Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Special, special, specialist on a Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Specialisterna sloff eller vad var det? Jag har redan glömt. Det var väldigt nyligen du sa det nya namnet på den här podden. Är det din hämnd för att för rabadabba tiptopp? Ja, det kan det vara. Jag gillar inte rabadabba tiptopp, det har vi pratat om tidigare. Ja. Det är ingen som gillar rabadabba tiptopp. Men, men det börjar sätta sig nu. Ja, nu, har, men, nu har jag sett andra använda det. Men jag var ju inte med och skapade. Alltså, ni kanske inte gillar det, men ni har ändå varit med och du och Albin har ändå varit med och liksom... Populariserat ja, det. Ja, det har ni gjort. Men det har du också, du har ju sagt det själv. Ja, men det då, var, har du, då har du varit med. Jag, jag tror ni sa det i, i, i kanske tre, fyra månader innan jag började <laughs> säga det. <laughs> och det kommer inte från mig från början Nej, Nej det tror jag vi pratar om att det kom mm. från någon eh, Vilka är vi idag då? Anton Magnusson Och Simon Gärdenfors mm. eh, Och eh, ingen Albin Olsson där. Nej han är inte här Jag är i Skåne ja. Du är också i Skåne ja. eh, I Malmö Precis eh, Du kom precis med, mm. med tåget Jag kom med snälltåget Berätta det att Tiden bara flög förbi de här fem timmarna det tog att åka. Ja, alltså jag brukar ju sova lite på tåg och jag brukar uh, ibland känna lite så ah, nu skulle man kunna vara framme. Men mm. nu var det fem timmar, inga problem. Mm. Det var bara ren njutning. Mm. Uh, eller ren alltså det var aldrig varit uttråkad. Sen kanske jag har inte njöt fullt ut av varje sekund. Det är så äckligt att sitta i samma kopé. Men man så sitter och njuter fullt ut. Mm. Nej, jag, jag, har, jag känner mig lite, lite lätt irriterad ibland också. Liksom. Mm. Alltså, så det, det, är ty, det, det, det är årstidsrelaterat för mig också. Ja. Att uh, jag blev mer lätt irriterad på uh, när det är mörkt ute. Ja. Så det var väl något... Jag kunde irritera mig på att uh, tanten bredvid hängde upp en jacka nära min plats till ja. exempel. Trots att det var hängare avsedda för jackor. Ja. 
Och det, ja. och det är liksom inte riktigt nudda inte med ens. Det var bara, ja. ska du... Jag känner, igen, jag känner igen mig jättemycket. Jag var ju med om, eh, jag var, eh, vi, vi var ju på turné, eller är mitt uppe i en turné med Västland och Benne, du och ja. jag. Eh, och sen, så då körde vi ju i Linköping och i Kalmar. Är det inte bättre att vi berättar vilka datum som finns kvar? Jo, fast det här är en historia. Eh. Kan vi inte låtsas att historien utspelar sig i framtiden? <laughs> kan du att du gillar sci-fi? <laughs> du vill alltså lägga in reklam i min anekdot. Det, det, det här historien utspelar sig 5 december i Malmö och 6 december i Kristianstad. Okay. Det är en sci-fi-berättelse. Ja, då utspelar sig det. Sen, den sig då, det är baserat fast... kanske på. Ja, ja det kan Inspirerat du... av liksom. Ja, det, blev, alltså, det finns en... En jättedålig scen i Magnolia som mm. är en väldigt lång kameraåkning eller åkning är det egentligen inte utan det är en steadicam men man kan kalla den kameraåkning. Eh, och scenen är nästan tio minuter lång utan ett klipp. Mm. Eh, och den går in i en hiss. Och, och men på vilket sätt är den steadicam? Eh, steadicam är alltså det är en form av eh, väst. Man har på med en liten motvikt i, i botten av ett rör och så mm. har du kameran på det. Okay. Eh, så att eh, åkning är egentligen om den är på räls kan man säga. Mm, okay. Kameråkning. Ram, liksom. ja. mm. Mm. Eh, då är det do- en dolly shot eller en kameråkning kan man kalla det. Då. Mm. Eh, men Steadicam är lite annorlunda. Men, vi, men för enkelheten skulle säga vi en kameråkning. Och, och där är det är en skitsnygg scen men där är en sån Coca-Cola-automat mm. som kameran så här stannar upp li- lite för länge på. Liksom. Det förstör lite. Det kommer mitt i scenen. Det är en spansk grej. Liksom. Ja, jo, det är ju uppenbart en mm. spansk grej. Och det förstör rätt mycket den scenen. Mm. Och det är lite det du gör nu. Ja. Att du gör den här historien som jag ska berätta att du vill lägga in. <laughs> Och du, du är som en producent som vill lägga in liksom att den ska ja, jag gillar, jag gillar idén men kan den utspela sig i framtiden? <laughs> det är hett nu. Med, <laughs> science fiction är hett just nu. Kan den utspela sig i mordor kanske? Mm. Men äh, ja, Okej, okay, du får dra den. Du behöver inte... Jag skulle hellre att, i så fall att det är som att, att det är lite reklam före den här ja, anekdoten. Okay, att man har som, som på bio, att man har lite skamlös reklam först mm. och sen så kommer filmen okay. utan, utan reklamarbrott. Okej. Okay. Västland och Benne, succéföreställningen har kallats jätterolig, tror jag. Uh, eller något sånt. <laughs> Dålig reklam. <laughs> Västland <laughs> och Benne Succéföreställningen har kallats <laughs> Jätteroligt tror jag, <laughs> tror jag, jag tror inte. Ja. Det var någon som sa Inte en sekund utan skratt I en kommentar på Instagram mm. uh, Och det finns bara två föreställningar Tillgängliga just nu Som inte är helt slutsålda Det är den 5 december i Malmö Och den 6 december i Kristianstad Precis Begreter på specialisterna.se Mm nu börjar din huvudfilm. Ja, då var det... Vi har ju varit på turné, du och jag, Simon. Med Västland och Benne. Eller vi är mitt dal- Om det här är en voiceover i början. Är det också <laughs> rätt dålig? <laughs> ja, men nu... Alltså den, den här... Eller är det klipp till en poddstudio där vi sitter och, och du säger det? 
den här berättelsen kommer inte leva upp nu till. <laughs> men, men det var på, jag tänkte på det du sa om att man är lite mer lätt irriterad. Ja, det ja, så, så då associerar ja, du också det. Ja, jag associerar det till en händelse som mm. inträffar nu då i... i det var, vi, har, vi har gjort Västland och Vänne mitt uppe i en turné. Vi var i Linköping och sen i Kalmar. Ja. Och sen efter Kalmar då åkte du hem till Stockholm. Mm, det gjorde jag nog, ja. Mm. Men jag hade ett gig på Oslipat i Jönköping. Okej. Okay. Så jag åkte dit istället mm. då. Så jag åkte från Kalmar till Jönköping. Och jättetrevligt... Mm. Kanon. Jag bodde tillsammans med Marcus Johansson En komiker som är känd för att ha förstört din lägenhet En gång när han bodde mm. där uh, Och väldigt excentrisk är han också mm. uh, Jag det... tycker att han är mer Larry David än vad jag är ja, Jag är villig att hålla med dig mm. om det nu, nu spenderar jag ju ett, nästan ett dygn med honom mm. Och vi bodde ihop Jo, bland annat uh, uh, Så vi är frukost på fan så fick han lite äggskal <laughs> <laughs> i, i munnen. Ja. Så, och jag sitter mitt emot honom. Mm. Och så säger han, oh fy fan. Så får jag väl det. Jag har fått en liten bit så äggskal. För han satt och åt ägg. Mm. Jag har fått en liten bit så äggskal i munnen. Så aha, det är störigt. Ja, jag är, mm. Så såg han väldigt besvärad ut. Och så sa han, jag är väldigt känslig för det, just den smaken. Smaken av äggskal. Smaken av äggskal. Mm. Ja, ja, precis. Och sen, och sen var det som att han nästan spydde. <laughs> att han så lutar sig rätt mycket över bordet och liksom mm. gör den minen nästan eh, liksom cartoonaktigt. Jaha, ja. Så jag trodde första gången trodde jag att han skämtade så alltså, när han nästan mm. spydde. Så alltså, jag skrattade lite och så här skämtade jag. Nej, nej, nej. Uh, nej. Jag är väldigt känslig, men så sa jag, men skulle du kanske gå på toaletten då? För jag vill mm. inte få spya Han klöktes liksom, eller? Ja, ja han klöktes liksom. Han satt mm. så här. <skratt> och, och, och hela kroppen liksom. Att, ja, men så som man ser ut när man är på väg att spy. <skratt> <skratt> och jag förstår ingenting. Det är liksom en pytteliten bit äggskal han har fått i munnen. Jag tänker också, om han är så känslig på äggskal. Varför är han inte mer försiktig när han... <skratt> Det är ganska lätt att undvika ja. Att inte få äggskal i munnen också Men, jag, men han säger då Nej, nej jag kan fighta det här ja. så, nej, nej, ingen far jag är, jag är rätt bra på att fighta det här Så att då, då, då tänker jag Nu har jag gjort mitt Jag tänker inte sitta här för, och, och få någon guilt by association men. ifall han skulle spy. Men. Och att de övriga gästerna kanske redan tittar lite snett för han sitter ju och, och liksom gör ändå lite spyljud liksom fast mm. i halsen. Så jag går ut då. Så här, jag går ut och tar en sig så här. Mm. Men det är bara för att jag tänker att om han ska spy så vill inte jag vara där. Nej, det är okay. för att inte få på mig. Men jag kommer tillbaka så då hade han som tur var inte spytt. Men mm. det, det är ju... Excentriskt. Ja, det är, det. Det är ju väldigt excentriskt. Och jag gillar, alltså när man, när man, det är ju som en Kirby Enthusiasm-avsnitt att om man slipper vara med själv, då är det ju bara jätteroligt. Ja. <laughs> uh, jag tyckte det var, det, var, det var en bra story. Mm, mm. Men det var inte den storyn. Utan, uh, 
För att Marcus Johansson anslöt till hotellfrukosten först en halvtimme efter att jag hade anlänt till den. Så jag steg upp först mm. på morgonen och så gick jag, gick jag ner och skulle ta frukost. Mm. Så, då, så då börjar jag förbereda där. Man kommer ner, där är ju fokusbuffé då. Så mm. jag tittar runt lite vad man vill ha och så bestämmer jag mig. Lite en liten prequel till den här tidigare storyn. Ja, 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 precis. Det här är en prequel. Ja. Så, mm. så, så, så nu har vi faktiskt då fått lite framtid nästan mm. då i själva i just den här berättelsen. Pulp Fiction-klippning. Ja, men... <laughs> vem är det Kurasawa eller vem är det som är det? Man, det var någon sport egentligen med sliding doors men du har ju alltså um, du har ju Rosebud, vad heter Citizen, Citizen Kane. Kane är ju är den, den är också, också. Klipp, klipper lite i tid, hoppar lite i tid ett par gånger det finns nog fler exempel på det. Jag tänkte på William S. Burroughs cut-up-teknik inom litteratur som var lite mm. samma grej. Ja, den känner inte jag till. Men uh, man tycker att det borde ha varit först i litteratur. Mm. Och är hyfsat vanligt i litteratur också för att där går man med kapitel. Så att då mm. borde det vara hyfsat vanligt att man berättar. Jag tror han också rent fysiskt klippte i sönder sina manus och kastade om ordningen ah, okay. för att skapa en viss effekt. Ja. Och det var lite det jag gjorde nu. Mm. Så då är det eh, Jag står där vid fokusbuffén Och ska välja eh, Och så bestämmer jag mig för rostade mackor mm. eh, Med ägg och kaviar mm. Så stoppar ner då, Så är det en sån brödrost Som det brukar vara på sådana hotellfrukostar eh, Så man får rosta brödet själv mm. Så stoppar ner brö, De rostade brödskivorna Och så och då tar det ju några minuter. Mm. Så då går jag runt och tittar lite mer. Tar lite juice. Tar mm. lite kaffe. Eh, hämtar eh, bricka och, och lite sådana grejer. Mm. Eh, och, och så går jag och ställer det då på det bordet jag ska sitta på. Och sen går, kommer jag tillbaka. Jag kan nästan gissa vad som, har, vad då, som kommer hända. <laughs> då är en av de här två... <laughs> en av de här två brödskivorna borta. Spålet. Och jag börjar ju koka såklart och bli irriterad. Eh, titta runt. Eh, jag ser då en äldre man och en äldre kvinna eh, som är precis på väg att sätta sig. Mm. Eh, jag titt- hon har en rostad macka på sin eh, och eh, hon har tagit ett bett också av den redan. Spännande blicken i henne. Eh, det här det jag kommer till då. För att jag, för först måste jag ju då försäkra mig om att det är den som är min macka som mm. hon har på sin bricka. Så jag tittar runt på de övriga borden. Går runt lite. Ingen som har rostmacka. Eh, och, och då börjar jag räkna på det. Okej, okay, hon har en rostmacka. Ingen annan här har rostmacka. Eh, hon kan inte ha rostat den innan eller efter mig. Det är lite tävling i mest Larry David. Yeah. Uh, vi, här, det, här. Yeah. det här är också Simma lugnt, Larry. Så då kommer jag fram, jag kommer fram till att, att det är hon som har stulit min macka. <laughs> Så då, uh, då går jag fram till henne med min, med min, med min ena brödskiva i handen. <laughs> Så går jag fram och säger eh, artigt fraserat men uppenbart irriterad t- tonläge. Så här, eh, ursäkta mig, är det, det är min eh, brödskiva du har? Eh, och så tittar hon på mig, ser väldigt skyldig ut. Och sen, och sen säger hon, nej, den här har jag rostat själv. 
Uh. Och det bara där tycker jag det är misstänksamt att hon liksom så här dels vadå, har du rostat en brödskiva själv ja det kan man ju kanske göra mm. men, men det är också att, att men höll du upp att den andra får... som lite bevis ja, att... ja, <laughs> jo, men jag ville liksom visa tydligt <laughs> men hon, hon blånäkar hon bara ljuger mig rakt upp i ansiktet och säger nej den här har jag jag har en liten film också av henne sen den här har jag den här har jag röstat själv det är också väldigt misstänksamt att hon kopplar så snabbt, om någon hade kommit fram till mig och sagt är det min brödskiva om jag då själv har röstat den så skulle jag tänka så, va? Nej vadå? Då hade jag inte kopplat till så snabbt att, att det här handlar om vem som har röstat vad, alltså att hon kopplar ändå, så hon, det är ju extremt skyldigt att hon kunde ändå koppla så pass snabbt vad det var som hade hänt. Nu börjar jag förstå att jag tänkte att historien skulle sluta med att det visade sig vara Marcus Johansson som hade tagit en brödskiva. Jaha, jaha. Fast nej. det kommer på sen att han hade inte kommit ner. Du hade nogligen sett honom då. Ja, jag ja. tänkte att det skulle bli en sån pinsam grej sen att du har bråkat med tanten och sen så kom aha, Marcus ja. och sa, jag tror ändå med munnen full. Ja, det hade ju varit ännu, ja. ännu en twi- eller det hade varit en twist på ja, det. Ja, precis. Ja. Nej, men men han... det, är ju, det är ju rätt roligt. Mm. Det är ju roligt att säga det här också, att du filmade henne. Att du, vad, vad tänker du att du ska kunna använda den filmen till? Uh... Ja, eh, no, någonting tänker jag. Ja, men jag har ändå ha, liksom då i stunden vill jag hänga ut henne. <laughs> Och det, det är också så här, det är ju eh, det är ju jag, jag förstår att det är lite ett så kallat moraliskt övertramp på något. Mm. Men frågan är liksom hur hotellets eh, regler ser ut. Mm. Ifall hon har brutit mot några regler egentligen. Det är, det är mer privatmoraliska regler som mm. hon har brutit med, tror jag. Jag vet inte om de, om de har en policy eller en stadgar kring, liksom... Jag <laughs> <laughs> <Tror> inte det. <laughs> men, men tanken slog mig faktiskt att jag skulle gå och säga till uh, <laughs> i receptionen. Jag tror inte det handlar om ett par minuter, jag tror det handlar om 40 sekunder. Alltså, att, att rosta. Att rosta mackorna? Ja. Uh, nej, ja, men jag rostade fler sen. Så mm. det var, det, och jag kände ju på min hur mm. varm den var när jag tog mm. den. Liksom. Så att, alltså jag var inte mycket efter, alltså jag hade ju ändå lite öga på den också. Mm. Så att, uh, nej, så jag tror inte att den har, de, de har inte stått där någon längre period. Liksom, utan det måste ha varit rätt snabbt att hon mm. har, uh, alltså för hon sen, när hon gick därifrån Alltså hon gick därifrån precis när jag kom dit och upptäckte att det bara var en brödskiva. Äh. Då gick hon, då hade hon stått och brett och lagt på ost. Liksom. Äh, jag tror verkligen att det var hon. Men, ja. Och men, sen, sen det här att hon tog ett bett också. Jag menar innan hon det hade handlar satt sig om en sekunders väntetid. Att det är så här, att det, 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 det förlorar ju inte så mycket tid på det. Nej, att, nej, 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 det gör ja. man inte. Men, men, det är ju, <laughs> men det är ju också hela den här... Jag vill ju att mackorna ska vara jämnvarma och, och, och att behöva gå och bre två gånger. Jo. Jag vill ju bre två mackor samtidigt än sätta mig ner i lugn och ro. Men visst, absolut. Men det är också det här att hon, liksom, då har hon sett mig när jag har gått där till mm. brödrosten. Det här kommer jag på nu. Eh, när, när, jag, när, jag, när jag går till brödrosten så har hon sett mig gå dit och då har hon fått panik. Så då har hon tagit upp, för hon har inte, hon har inte satt sig än. 
Så hon har tagit mackan och bitit den snabbt som fanns. Så som folk så slickar sin en muffins för att ingen ska vilja ha ja, den. Ja, ja, att hon tog ett bett så snabbt. Det var snabbt därför hon hade tagit ett bett innan hon hade hunnit sätta sig. <laughs> <laughs> det tror jag. <clears throat> Nej, men varje fall, sen, sen satt jag hela fokusen och stirrade liksom på henne. Och, mm. och försökte liksom visa mitt missnöje. Killerblickar. Ja, ja precis. <laughs> uh, och och ja, jag tyckte att hon verkar obekväm liksom. Uh-huh. Och sen berättade jag det för Marcus Johansson också när han kom ner sen. Uh-huh. Och då satt de kvar. Så att då kunde de nog höra också oss lite om att jag pratade lite där högt om, mm. om att jag... Ja, så som det här passivt aggressiva, passivt aggressiva. Som vissa kan man ska säga typiskt svenska. Eller vet uh-huh. du det, komikern Thanos fotas. Mm. Han har en rutin om det att det är så här när han har lagt sin sin ryggsäck på sätet bredvid mm. och så har de typ sagt i eh, högtalarna på SJ eller vad det är så här, och bagage ska placeras ovan på hatthyllorna mm. och sen så sitter det någon eh, vad han då kallar svennefitter och säger mm. så här och p- säg inte till honom kan du lägga upp ditt bagage på utan säga till liksom vända sig om till sin fru så hörde du älskling att man ska placera bagaget på <laughs> Hatthyllorna. Ja. Uh. Ja, här, här tycker jag ju att i och med att jag har varit framme och konfronterat henne mm. en gång och hon har blånäkat du har så och. har jag gjort alltså det, det är mitt enda vapen kvar är ju det. För, mm. för jag kan ju inte liksom be om en utredning Nej. kring det. Liksom. Jag kan, så att, och och jag, jag kommer ju se galen ut om jag liksom fortsätter skrika och skälla och hon fortsätter blåneka så har jag ingen, mm. ingen möjlighet att bevisa det. Så då Nej. Då blir det ju det här Svennefitt-beteendet som jag har kvar. Ja. Och det tycker jag lite så i den rutinen så skulle jag också så här, om personen säger först, äh, du ska lägga upp ditt bagage på mm. den. Uh, och så säger uh, Thanos uh, då tycker jag också det är mer okej okay. att säga, mm, hör du att man ska lägga upp det där? Mm. Då tycker jag det är lite... Ja. Uh, men det är mycket sånt som man kanske kan... Uh... Alltså så, jag, som när det är soligt ute eller när jag är ett varmt land så bara mm. låter jag sånt här bara passera. Ja. Specialisterna. <laughs> bara killar. <laughs> jag tänkte på en grej apropå klökningar när Marcus Johansson fick så sur uppsättningar. Mm. Uh, ha, lyssnar du på de specialisterna podcastavsnitten du inte är med i? Uh, ibland, ja. Uh, det gör jag. Uh, för det var en grej som jag och Albin pratade om som jag på de senaste, senaste veckan har använt som en sån här. Ifall jag känner mig på dåligt humör eller, eller irriterad av någonting så tänker jag på den grejen som Albin gjorde och sa. Uh, och då så kan jag inte hålla mig för att åtminstone le. Uh-huh. I de flesta fall fnissa eller kanske skratta. <coughs> det vill jag höra. Och det det var... har jag inte hört. <coughs> Det var när han pratade om eh, hur Camilla Fågelborg ser ut som barn. Han, eh, att han tyckte att han började prata om hur ful hon var som barn. Han, ja. han tyckte hon var svinsnygg. Jo, men som... jag, jag har hört eh, förra avsnittet som ni spelade in ihop. Ja. Där pratade ni om att hon har skickat ett sms till Albin. Uh, uh, och så här, varför fan har ni sagt om mig specialisterna jo. på den för Albin, uh, för Albin tuppte med mig så här, ja, för det var någon då som kände Camilla som hade hört specialisterna uh. och hade mässat henne och sagt du borde nog lyssna på specialisterna podcast, de snackar <laughs> om dig där mm. och då skickade hon sms till Albin uh. Uh, och han bara han sk- svarade tillbaka att 
Så, men jag skrev, jag sa bara att du var uh, svinsnygg. Mm. Och sen tog han upp med mig uh, då det. Och ja, jag kommer inte riktigt ihåg vad vi sa med Men det var ju senaste avsnittet, för det lyssnade jag på rätt nyligen. Ja, vi, vi diskuterade det där. Men, ja. men det, det, det är ju liksom en, uh, en callback till, till ett tidigare, tidigare avsnitt. avsnitt. Ja, precis, ja. Um, för, för, då hade ju, för han sa, uh, Camilla Fågelborg är ju svinsnygg idag. Och jag säger så här... Uh, Ja, snygg. Att, eller så, jag kan säkert att det är snygg. <laughs> ja. Men att han då trodde att det var det som var förelämpningen ja. som då Camillas vänner <laughs> vände sig mot. Han tyckte att ah, det var det Simon som hade sagt någonting. Men sen så påminner jag honom om när han tog upp då om hur hon ser ut som barn. Mm. Att hon var så ful och att Albin får en, en klökning. Att han... <laughs> Att han pratar om hur Camilla ser ut som bara han verkligen, att han, han håller på att spy. Och det är, det är inget han gör för att, för att liksom illustrera det, utan man ser på honom att det kommer helt naturligt. Att han blir så äcklad. Och just den, att han klöks av och bara... Det kan jag inte hålla mig för skatt jag tänker. Så, det, så nu i stunder när du är lite irriterad om någon tant och hänger sin jacka lite ja. väl nära dig. Men känner, nu måste jag bli på gott humör igen. Då tänker jag på när Albin klöks vid tanken på Camilla Fögelborg som barn. Jag har ju sett den bilden på Camilla också. Jag gagerar knappast. Ja, det var så hon ser ut. Att Albin verkligen så Det är så äcklad. Att han klöks. Ja, han, ja, han har ju... Jag undrar, vad det om, undrar om det är någon sån allmän bara barn... Alltså att han tycker barn är äckliga i allmänhet och att, och att det då, om det är ett fult barn. Ja, han liksom. har ju problem med rödhår också. Ja, det är också. Hade det varit någon annan liksom, uh, utseende grej med hudfärg och sånt så hade han ju varit, jag tänkte säga nu, då hade han varit djupt rasistisk. Nu ja. är han ju känd som väldigt djupt rasistisk ja. redan som det är, så att det, det är inte mycket man där, ja. men, um. Jo, men det kanske är bra... Uh, knep mm. uh, men det, för mig som inte var där så jag kommer ju aldrig kunna tycka det är så roligt Nej. Uh, som uh, uh, som du tycker det är Nej, jag, tycker, inte. jag tycker ju historien är rolig men, uh. Uh, men, men du var där och såg klökningen yeah. uh, live liksom uh, då, så att jag måste ju hitta något annat sånt uh. yeah. men du har ju ibland sådana grejer som du uh, där du får riktiga skrattattacker och inte kan mm. sluta. Till exempel när min katt Murre åkte på gatan. <laughs> <laughs> och det var inte ens där. Nej, nej, men det var en rolig, jävligt rolig bild av att din katt <laughs> din katt går iväg och jag åker på gatan och försvinner. Och uh, hittas i, i någon annan by flera mil bort. Callback till ett tidigt, tidigt avsnitt av Specialisterna podcast. Mm. Jag kommer inte ihåg vad då. Nej, det var när vi var i New York som du fick skrattattacken. När ja, jag, berättade jag, jag kunde om, inte sluta skratta. Om Murre, ja. som hade, ja, han försvann och så hade han hoppat på pågataget. <laughs> och uh, du, hela den här, att du var så ledsen också. Uh, att, att Murre var borta. Men också att Murre verkar liksom är vilja åka bort att han, han, han har liksom ja. gått, han har gått på helt självmantet på gatåg. Jag tänker att han liksom 
Att han, han har gjort det så som ja, men nästan som så här man tänker att han har haft liksom en liten portfölj med en... liksom och så satt sig på tåget. Jo, uh, det är ju roligt med uh, du har också en stand-up-rutin där du pratar om en, en katt uh, som får liksom fabel mm. uh, egenskaper. Ja, han bor i ett hus, han pratar ja, svenska precis. och han, ja. man får intrycket av att han går på två ben. Ja. Och det är ju roligt i den, man, är, man är van vid det i tecknade filmer och tecknade serier. Mm. Uh, men just i stand-up, när, man, när du går från att berätta liksom lite historia om ditt liv och helt plötsligt mm. så blir det en fabel, histor- <laughs> att det liksom fejdar över. Uh. Då fattar man kanske lite hur roligt det var med fabler från början. Mm. För att alltså så här, Aesops fabler och sånt där mm. uh, är ju inte jättekul när man läser dem idag. Uh. Men det kanske var lika kul... Uh, som man upplevde ja, men som du upplevde nu murrhistorien att han ja, gav med en portfölj ja, eller din katt stand up ja. som också jag läste också en Rocky strip mm. där där de liksom Rocky är ju också serietecknare det är ju i stort mm. sett självbiografiskt Martin Kellerman ja. men då så pratade Rocky om att hans serier ska bli publicerade i Italien mm. att de ska bli översatta till italienska mm. Och så frågar hans kompis uh, men, kan, men kan italienarna liksom relatera till uh, Skånegatan skämt och sånt där mm. liksom. Och så säger då Rocky, nej men de tycker jag tror de tycker mest det är roligt så här, haha, en hund som har kläder på sig och nu kör han bil. Att det är det de... Att italienarna skrattar. Men i det här Rocky-universumet så är mm. alltså italienarna människor då. Ja, alltså det verkar ju ja. som att i rockuniversumet så är ju alla människor egentligen, de tänker inte på, för de säger ju aldrig att Rocky är en hund, de säger att ja. Rocky är en kille liksom. Ja. Det är bara att han ser ut som en hund, det är ju lite ja. konstigt. Ja, precis. Ja, det är bara en, 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 en så, grafisk grej då. Liksom. Ja. Ja. Men i början så var det också att, att när Rocky började rita serien så hette serien Sloggy tror jag. Mm. Men sen bytte, de, sen bytte han här plötsligt och så hette sen Rocky som han själv tecknade också. Ja. Att, uh, han, han glömmer ju lite grejer också ibland. Så hans kompis Mange skaffade barn i... Uh, alltså så här, det var någon annan polare till honom som, uh, som hade fått barn. Mm. Och då placerade han det på liksom, uh, Mang, Mange som är hans, liksom, baserat på hans kompis Martin Johansson. Ja. Som även uh, du som läste tv-spelstidningar, så var det Martin Johansson från Superplay. Ja, 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 ja. Men den karaktären då han tänkte så, ah, men det är en av huvudkaraktärerna om jag nu ska göra en massa barn, någon kompis som har fått bebis, så mm. kan jag lägga det på då Mange. Mm. Men sen efter ett tag så glömde han att Mange hade barn för han hade inte det på riktigt. Ja, okej. Okay. Och så då, så då bara så gick så var det massa strippar liksom som, där han inte hade det eller så mm. läsarna började skriva in så vad vad hände med Manges barn <laughs> <laughs> han var glömt att den figuren hade fått barn. Det är lite slavigt. Ja det är det. Ja. Jag tycker det är i, i Larry David uh, i Kirby Enthusiasm så mm. finns det en scen också där de nämner att uh, Larry har barn. Mm. För den riktiga karaktären Larry David har barn. Okay. Alltså den riktiga människan Larry David har ja. två döttrar tror jag Eller ja. en dotter kanske men, men i tv-serien så 
så är de aldrig med, tror jag. Okay. Och de nämns bara ett tillfälle. Jag tror han har sagt att karaktären Larry i, i Curb inte har barn. Mm. Men, det, men det är något tidigt avsnitt de nämner så här, där, hans, där någon säger så här, svär du på, din, svär du på dina barn? Och då är han så ah, jag vet inte, jag gillar inte det här att svära på saker. Han har ljugit någon gång. Ah, okay. Och sen så här, lovar du på dina barn? Liksom så här. Han, han sa, ah, jag gillar inte riktigt det där när man ska lova på honom. Har de glömt det ja, Jag tror ja. det. Att, de, att då hade de inte bestämt huruvida han hade barn på riktigt. Det var Sånt har väldigt svårt svår för. Mm. Uh, och man kan hitta många sådana uh, fel i, i serier. Liksom. Mm. Uh, vänner är ju uh, sånt som där jag har hittat många. För att titta på det väldigt mycket när jag var i tonåren. Mm. Det är mycket liksom så här födelsedagar som ändras. Mm. Eh, att liksom en och samma karaktär eh, i något avsnitt säger de att den fyller år i maj. Och sen mm. när den fyller år i något avsnitt sju säsonger senare så är det vinter. Och, mm. eh, det är mycket sådana grejer och allergier och sånt. Mm. Eh, som inte liksom f- de, de skapar ibland så en bibel liksom, där allt sånt ska stå. Ja, man, jag tror man har börjat med det mycket. När det, det började komma DVD-boxar mm. och folk mm. kunde följa... Liksom, eller så här boxpumpa mm. eh, då var ju att folk började lägga märke till det mm. eh, men innan så liksom tror jag det liksom inte spelade så stor roll för Nej. folk la, liksom, la ändå inte på minnet för att det, det var så långt emellan man såg de här olika avsnitten mm. eh, men och nu är ännu mer de Netflix och så att, att, man, att man försöker liksom hålla det så konsekvent, att, konsekvent ja. och det tycker jag eh, det, det fördrar jag det är ju också det är ett väldigt tidigt avsnitt om det inte är första avsnittet så är ett väldigt tidigt avsnitt av vänner så titt så, så Joey och Chandler vill hyra Die Hard de tycker Die Hard är den bästa filmen mm. så de vill hyra Die Hard hela tiden men sen i säsong åtta eller något sånt mm. så blir ju eh, så blir ju Rachel tillsammans med en äldre man som spelas av Bruce Willis mm. eh, och absolut att man kan göra så. Mm. Men det är ett gyllene tillfälle att kommentera på det då. Om man nu i första säsongen har, har liksom planterat att de älskar Die Hard. Mm. Då måste de ju veta hur Bruce Willis ser ut. Mm, just det. Och då är det, måste de ju ändå lägga märke till att den här figuren är väldigt lik Bruce Willis. Den här som Rachel datar. Ja, det blev väldigt konstigt alltså. Ja. Och där är ju sju säsonger emellan visserligen. Mm. Men ändå, jag, jag stör mig på det. Ja, men de, de även ifall inte det var deras favoritfilm mm. så i en vanlig värld så vet ju folk hur Bruce Willis ser ut. Ja, och mm. det är precis. Men, men jag kan köpa i ett universum där man bara ignorerar Bruce Willis helt. Mm. Och att han är med. Ja, ja. Det kan jag ju köpa. Mm. Men det är konstigt att han är med både som då i form av filmskådis och... Mm. Men uh, det finns också i Cheers, då Skål, som är en av mina favorit-sitcoms. Mm. Uh, den fick ju sen en spin-off som heter uh, Frasier. Mm. Och, fr- och där är ju, <coughs> Frasier är ju då radiopsykolog och hans producent, en kvinna som kallas Ross. Mm. Men hon är också med, sko- den samma skådis är med i ett avsnitt av Cheers- Mm. Till då, flera år tidigare mm. där hon har en liten roll i ett avsnitt hon har liksom en roll i ett avsnitt men där heter hon inte Ross, hon är inte samma karaktär, Nej. men det är också lite konstigt att hon, att hon kan vara med i båda dem det, mm. det, det tycker jag inte håller för att det utspelar sig i samma universum ändå ja, precis ja. jag tyckte det var rätt snyggt i 
Seinfeld för då, jag tror det är i något riktigt tidigt avsnitt så spelas då Georges pappa av någon annan skadig så en Jerry Stiller som spelar jo- äh, ja. pap- Ben Stillers pappa spelar Georges pappa i tv sen ja. Men att, det, att uh, i något riktigt tidigt avsnitt var det någon annan skadis. Mm. Men då inför DVD-boxen så sköt de om, så filmar de om alla de scenerna ja. med Jerry Stiller mm. bara för att lägga till ja, att det skulle bli mer konsekvent. De gjorde ju även Jerrys föräldrar var andra i, i första ja, säsongen. Det kan vara det jag blandat ihop det med. Mm, uh, jag tror bo- att båda har varit den. Ja, så kan det ha varit. Men de ja. gjorde det med, med okej. Okay. Ja. Uh, jo, ja, nej, men jag gillar det. Uh, Scrubs gillar jag ju också. De, mm. var, de är väldigt duktiga på det. Att allting hänger ihop. Liksom. De, yeah. de liksom, där märks det tydligt att de antecknar allting mm. i en pärm eller på en tavla. Så att allting ska liksom stämma varje yeah. gång. Så, att du kan inte, så måste manusförfattarna hela tiden rätta sig efter det. Liksom. Mm. Jo, men så är det också med... Uh, jag tror både Woody Allen och Larry David som liksom har gjort väldigt mycket mm. uh, att de har med sig någon uh, som ska kolla uh, liksom manusen eller kolla inspelningen att, att det inte blir upprepningar mm. för, för de själva har liksom har inte så bra på sin, uh, sin produktion mm. men då tar de med någon nörd som har liksom ett sånt minne ja, som jag kan ha på vissa saker liksom, och sånt att, ja. och som när, när till exempel Larry David då gjorde uh, sin Broadway pjäs Fish in the Dark mm. så, uh, så hade han ett, en, en grej så ah, det ska vara någon som blir irriterad på uh, att någon ger en annan ett, en bad hello mm. att någon säger hello fast lite så dåligt lite ja. svagt så he gave me a bad hello ja. Och så då, kom, då var det den här nörden som har fått hänga med på liksom inspelningen och mm. eller hänga med på repetitionen. Så ah, bad hello, det använder du i Seinfeld-avsnitt eh, Aha, okay. 19. <laughs> <laughs> okay, ja. Att det, det är upprepning. Han ja. fick samma idé igen. Liksom, ja, han hade inget får, minne av det. Nej, för själv, lägg, själv är det nästan omöjligt. Det tycker jag att lägga på minnet exakt vad man har sagt var och när. Mm. Och så. I poddar blir det ju... Alltså, ja. så här, jag har gjort 200... Jag vet inte hur många det är nu, 270 någonting avsnitt ja. av arkivsamtal kanske. Mm. Jag kan inte ens komma ihåg siffran. Ja. Men alla de timmarna och sen plus specialisterna och alla andra poddar ja. man gästat. Det är vissa anekdoter som man måste upprepa så jävla många ja. gånger. Ja, men det finns ju vissa rapprader och sånt också så glömmer jag bort att jag har använt. Mm. Alltså, det var väl sen var någon rad berättade för, sa till mig ja, den raden borde du, det, har du kört den än? Så sa nej det har jag nog inte. Ja, sen så ringde jag dig och sa ja, nu lyssnar jag på din någon gammal låt av det. Mm. Det var raden eh, du säger att du älskar mig för den jag är men människor förändras. Tänk, Tänk på, på det. Det, ja. det är en rolig rad. Ja. Men, <laughs> men då trodde jag att jag, att jag inte hade lagt den utan bara berättat mm. den för dig någon mm. gång och sen aldrig liksom kört den. Så då, så sånt, då var du min sån nerd-guy. Um, jag tror konstnären Mattis också var sån som när de intervjuar honom så, så frågar de vissa liksom detaljer om hans konstproduktion. Mm. Och då så, så var det någon svensk konstnärsamlare som var liksom Mattis-nörd. Som man sa, men fråga honom. Han, vet, han har bättre koll, ja. jag har ingen aning. <laughs> ja. den eller vad. Men det är just det, det kommer jag på nu om man pratar om det här med universum-grejen. Mm. Då, att, eh, så specialisterna ja. eh, 
Menar du radioprogrammet nu? Eller? Ja, men då tänker jag, om vi skulle så här fortsätt, så här göra låt säga, en sitcom mm. med, som en fortsättning på de här specialisternas eh, radiositcomen vi hade. Ja, i p ja, Då skulle ju antagligen Albin vara med. Mm. Men han har ju haft en liten roll. Mm. Han var inte med i specialisterna då. Men Nej. han hade en liten roll som arbetsförmedlare. Jag eller? tror det var det han var. Ja. Uh, i ett av avsnitten så spelar mm. han ju arbetsförmedlare. Mm. Skulle man då lägga in en liten sån att han, alltså det räcker att lägga in i något avsnitt att så, ja, vad har du jobbat med innan? Så, ja, arbets, jag var arbetsförmedlare ett tag. Jo, men sen så är det frågan om alltså om specialisterna podcast mm. om, det här, om det här ska räknas för här har vi ju berättat väldigt mycket om oss själva. Ja, uh, men detta och det är tänker mycket... jag inte är fiktion. Ja, uh, okej. Okay. Så att man skiljer på det som är fiktion och det som inte är fiktion. Yeah. Så vi värver in ganska mycket grejer i specialisterna radioprogrammet också i den fiktionsdelen som är sant. Ja, liksom. yeah, jo, precis. För det, så, det var jag och Maria, Maria Grudemar El Hayek är mitt ex på riktigt. Hon mm. spelar mitt ex i yeah. den uh, Jag tänker i den att när det mm. så fort det är ett manus yeah. så är det... Men det är också väldigt svårt för att uh, jag kommer ihåg att uh, Uh, för att en av de första sketcherna vi spelade in uh, liksom i fiktionsvärlden specialisterna mm. då så har du just dödat min mamma <laughs> just det uh, men frågan sen för, för, men jag för mig att vi var väldigt noga med det då att då så att min mamma är hon med någonting sen sen spelar ja, din mamma är med hon är med för ja. att du ett, nej vänta, min mamma är nog inte med. Det är, du, det är min mamma spelar din fru. Ja, nej men alltså <coughs> min gamla städer ska spela din mamma. Ja, just det. Ja. <laughs> så att då har vi redan brutit. Vi har redan brutit mot, ja. Då Om... fattar man hur svårt det är att hålla sig konsekvent ja. <laughs> i, i sådana grejer. Ja. Och det var helt okommenterat. Att, då, då, för jag kom mm. för mig att jag tänkte på det när vi gjorde det. Alltså så här, mm. okej vi får väl låtsas då som att det var du, bara du som skojade ja, när du precis. sa att du hade ja. dödat min mamma. <laughs> <laughs> Men då blir det skämtet inte så roligt heller. Att, att om man lyssnar tillbaka då så är det, då är det att du bara... Vi kan spela upp sketchen kanske om du kommer ihåg den. Uh, jag minns inte riktigt. Men vi, om du inleder så försöker jag... Okay, jag spelar dig då. Okej. Okay. Jag har en gåta som jag har hittat på. Just det, just det. Jag undrar om du kan lista ut svaret. Ja, nej. Vad är det som är dött 63 år gammalt och som jag är hemskt ledsen över? <laughs> jag vet inte. Det är din mamma. Och så har du dödat min mamma? Ja, jo, det var inte meningen. Jo, det var meningen, men jag ångrar mig nu. Något sånt där. Just det. Och det minns jag som en uh, improvisation. Ja, jo, ja. Det, ja, det var, kanske det var. Det var. Alltså den sista grejen. Nej, men det var inte ja. meningen. Eller, jo, det var meningen. Men, jag minns också att uh, min mamma tog illa upp när hon hörde den. Ja. Och, mest efter, alltså, så, och det som hon tog mest upp var, var att jag... Alltså så här, för jag sa, men det, var ju bara, det är ju ett skämt vad det var så här, men att det var att hon var kanske 63 dagar att jag hade Aha. sagt exakta åldern <laughs> för att det blev det så ja. realistiskt <laughs> <laughs> jo. Jo, men, då, men det kan man ju ändå förstå lite grann så när man använder riktiga namn eller någons, det är nästan som ja. man använder någons riktiga namn eller riktiga ålder då ja mm. Ja. <laughs> ja, det var också en rolig anekdot uh, behind the scenes. Uh, då var det så här att uh, vi, skulle, vi skulle ha en 
en scen till specialisterna i radioprogrammet där det mm. skulle vara några arga skånska tjejer som skulle spela någon roll, som skulle vara arga på mig i, uh, jag tror det var mig de skulle vara arga på i radioprogrammet. Mm. Uh, och då så uh, så tänkte jag, ah, jag känner en tjej som kan bli en skånsk tjej, prata bred skånska kan ha ganska häftigt temperament. Vi kan kalla henne This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Petronella. <laughs> jag kallar henne Petronella. Ja. Eh, så då så, då så ringde jag Petronella eller kontaktade henne och frågade Vill du spela en liten roll i vårt radioprogram? Och eh, det ville hon. Och sen eh, och då så, hon spelade jättebra. Hon var, mm. blev flyförbannad och skällde ut mig på skånska liksom. Ja. Och gjorde uppgiften väldigt, eh, eh, väldigt bra. Mm. Eh, och sen, och sen, så skulle vi liksom, sen skulle jag skriva då... Eh, Uh, credits mm. uh, alltså så för, i slutet så läser liksom någon uh, P3 eller producenten för programmet läste upp så här, specialisterna i P3 gjordes av Anton Magnusson ser man gärna för oss och sen så liksom nämner mm. man alla ja, skådespelare och så ja. och då tänkte jag okej okay, eftersom hon Petronella då är väldigt uh, lätt irriterad så måste jag vara oj då måste jag liksom okej okay, då var väldigt noga med att hennes namn ska vara med så hon mm. får cred för det ja. Och sen, sen när radioprogrammet sändes så ringde Petronella upp mig och bara och var fly förbannad. Jag har inte bett att få mitt namn uppläst i radio! Jag kunde väl fråga först innan du gjorde det! Och hon vadnas arga skånska. Och så var det, du kunde väl sagt om du inte hade velat. Ja. Hon tyckte att det var, jag tyckte det så här, att god kultur med att om man, om man, det är ju att ge någon credit. Ja, och ifall ja. någon inte vill ha med så kan de säga det. Ja, exakt. Nej, 
Jag ska inte behöva, du ska fråga mig först. Ja, men det är liksom, hon har ju varit med liksom. Ja, hon har inte sagt att hon vill vara anonym eller någonting. Men det blev ju, det gick ju väldigt mycket i linje med hennes karaktär. Ja, ja. Jag har inte bett om att få mitt namn uppläst i radio. Jag skulle ju säga att hon har bett om att få sitt namn uppläst i radio genom att medverka. Så har det är väl införstått då liksom att man får sitt namn ofta uppläst. Ja, hon har väl inte sagt varken by eller bä. Nej, precis. Specialisterna. Bara riktiga svenskar. Ja, för fan. Mm. Men ja, vår turné tuffar ju vidare. Mm. Och fan vad bra det har gått du. Ja, det har gått skitbra. Ja. Du har sålt mycket biljetter. Ja. Vi kommer kunna både äta och få tak över huvudet. Mm. Och kanske även resa för nöjes skull. Ja. Vi, vi planerar ju lite en, en sån solsemester. Mm. Eller det är väldigt tidigt stadie. Ja, du tänker över min 40-årsdag. Eller? Mm. Ja, för jag, jag tänkte över först ha... Över min döda ha... kropp. Vad sa över min döda kropp? <laughs> Kanske sammanfaller. <laughs> men, nej, men jag, jag planerade först att ha en, en fest liksom i Sverige. En större fest. när Jag fyller 40 i mars 2018. Mm. Men sen, sen fick, kom jag på att nej, för fan, det kommer nog mest bli problem. För jag menar... Vem ska man bjuda och inte bjuda? Uh. Jag kommer redan när jag hade så här en ganska liten fest. Det kanske en så här 23-årsfest. Mm. Och, sen, och så var det så här att uh, jag bjöd ett gäng. Liksom, och sen så var det, det var många fler som blev sura för att de inte ville bjudna än mm. vad de, blev glad, de som blev bjudna blev glada för det. Uh. Det var till och med sån här... Uh, <coughs> att det var någon som sa, men kan jag ta med några kompisar så så sa jag så, ah, det, jag vet inte hur många är ni. Så, ah, men det, vi blir fyra pärsar. Ah, men fan, nej, det blir kanske lite väl mycket. Jag känner inte dina kompisar så jättebra. Mm. Då blev han sur. De kompisarna som var med blev sura som jag ändå var bekanta med. Mm. Och det kändes som så här, att det så kul är det inte att ha en 40-årsfest. Mm. Så att det, det kommer att väga upp alla de här liksom, sociala mm. gruset i maskineriet så att säga. Nej, precis. Nej, men det är nog lika bra att göra åka utomlands. Ja, så jag kanske jag, ja, jag har inte frågat Albin ännu, men jag tänkte att vi kanske kan ta lite sponspengar från specialisterna podcast. Och, och kanske lite Patreon-pengar också, om ni skärper er lyssnare. Mm. Mm, Patreon äh, äh, specialisterna. Det vi, vi har gå in på, på patreon.com och sök på specialisterna. Jag vet inte om vi har någon bra Slash, front slash. Nej, jag vet inte det är heller riktigt. Men, ja, ja, men det ska bli, bli spännande. Men, mm. men, hur, ja, hur känns det inför din 40-årsdag? Den börjar närma sig med stormsteg. Ja, nu när jag bestämt mig för att inte ha fest. Mm. För det var, det var en annan kompis, eh, Anders Berg, som har bokat med Monstera och sånt där. Som eh, fyller 40 samma år. Mm. Kanske samma vår till och med. Ja. Så vi hade då snackat om att ha fest tillsammans först Men sen Och, och då, då kände jag som det var också Så att då hade jag lite lovat honom Eller så hade eh, sagt det till honom Att vi skulle ha det För vi hade diskuterat mm. det under någon turné liksom. 
Men när jag ringde honom och sa att jag hoppade av mm. Då kändes det rätt skönt liksom. ja. Då var den uh, bit, Då var den ångestdelen borta från ja. det Sen vet jag inte om det är så mycket annat Som jag Som jag har problem med liksom. Alltså jag har ju haft rätt lång tid på att förlika mig Med tanken att jag är att jag är runt 40. Mm. Jag har ju, som du säkert har märkt och kanske till och med påpekat är att jag har börjat, att jag har pratat om det flera år. Ja. Att jag knuffar på 40. Ja, precis. Jag är mm. nästan sen du var 35 har du snackat att du knuffar på 40. Ja, det har jag kanske. Ja. Så jag, har, jag är väldigt förberedd på det. Mm. Och, um, men jag tror nog att det inte kommer bli någon större skillnad på mitt liv. Nej. Det, folk ser mig redan som 40. Ja. Jo, och det är ju... Det är, ja, precis. Det är ju... Det är så, jag vet inte om man... Nej. Det har du är, någon ålderskris själv? Nej, nej, det har jag inte. Uh, För jag lyssnar idag på... Alltså det, det, jag lyssnar idag på uh, låten uh, Simme. Alltså jag bara... Jag bara uh. den, en gammal låt som jag gjort släppt som solartist som heter mm. Simme. Och den är släppt 2010. Ja. Så eh, då var jag... Eh, jag var, vad är det? 7-8 år sedan. Ja. Så jag var liksom strax över 30 när jag släppte den. Mm. Eh, och där säger jag redan så... Eh, det trodde inte kidsen att gamle Simme G ja. fortfarande är hipp och typ hänger med. Ja. Och jag, jag minns att jag kände mig rätt gammal som rappare redan vid 31. Ja. Eh, Ja, det finns en gammal intervju med Öris som också faktiskt varit gäst i Specialisterna podcast. Mm. Rapparen, vad kallades han? TR kallades mm. han sig då. Ja. Han blev intervjuad av Mats Nileskär i, i Petrus Soul eller, Pet- eller om det var... Ja, det var nog. Och då så var det så att han han pratade så här, han sa jag tror inte att jag kommer vara en ledande rappare om tio år sådär eller om fem år eller något sånt kolla på PSTQ och le- de är 25. Då tycker han det är gammalt <laughs> ja, redan då, att de ja. är 25. Ja, precis. <laughs> Martin Färska Prinsen har ju också någon rad, så här, uh. då är han nog liksom runt 28. Mm. Uh, och han, han hade rätt mycket liksom så här, uh, hang-ups med ålder och så. Uh. Uh, och och då drar han till en låt med att han är 32. <laughs> för, för komisk effekt. Att han, så här, att han liksom en vits i rad om att han är 32 och fortfarande rappar. <laughs> och jag rappar på medan jag tappar hår. <laughs> Men det är alltså 32 är ju hyfsat gammalt för att vara rappare. Jo, jag säga. Ja. alltså det är ju också egentligen inte, alltså det är ju med alltså det är ju för att rappen är så var, var så ung, alltså du ja. är ju liksom i den liksom generation eh, två alltså det finns ju inte rapp liksom finns i princip nästan ingen känd rappare som är tio år äldre än dig alltså det finns ju några stycken det, eller det finns bara, men om du går upp till 20 år äldre än dig så är det väldigt få Ja, det är det nog. Uh, alltså, alltså de, de första rap-singlarna kom väl sent 70-tal, ja, tror Och då är det den här funk, uh, uh, lite uh. mer f- funk-rappen. Men alltså, om man ska alltså, säga när rap blev stort, liksom, mm. och, uh, 
Alltså, för det, vi tycker inte det är konstigt att så Bruce Springsteen alltså att han håller på med rock'n'roll. Nej, nej. Uh, och det är för att liksom, det har funnits så ja, många... jazzkatterna som fortfarande har på nu. Tänker man med att det är gamla gubbar som är jazzmusiker. Ja, liksom. precis. För att det var ju en ungdomskultur från början. Och jag tänker att de som är så här 15-20 nu de tycker mm. inte det är gammalt att vara 40 och rappa. För, för att de liksom, de har ju sett så här, mm. Eminem och Dr. Dre och och, ja, men det är konstigt. Den enda skillnaden inte... tror jag är att, att rappen förnyas på ett annat sätt än vad jassen och sig rock'n'rollen föryngrades också ja. ganska lång tid. Liksom. Jo, precis. Att jag, sen att det, det kanske inte är just det som de lyssnar mest på. Att de, men då är det mer bara att de vill kanske lyssna på alltså att det, det vill bara så är det väl med all musik liksom att de, de mest framgångsrika popartisterna inom, eller så, inom populärmusik är ju liksom Eh, mellan 20 och 30 liksom. Mm. Eh, men, men det är inte konstigt liksom med så att Tom Jones att han kör Nej. Musik, fortfarande står på scen och sjunger liksom. Men, eh, men jag märker ju att det fortfarande är ganska många unga som upptäcker till exempel Las Palmas nu. Mm. Att, eh, att det är många tonåringar som har börjat lyssna på det nyligen liksom. Ja. Uh, och det tycker jag är rätt kul. Och jag är glad att, uh, att jag kan ha det tilltalet. Jag, alltså, jag återkommer ju gärna till Larry David som är 70 nu ja, och gör ja. en tv-serie som är rolig. Mm. Att fan vad fett då om, man har, om jag har 30 yrkesverksamma <laughs> år kvar ja. när jag kan göra liksom relevant ja. underhållning. Lars Palmas uh, tänker jag då. För att ni, jag tycker ni hade rätt liksom mycket så här lite skaaktiga influenser liksom. Ja, Kalle Törn var väldigt mycket inne på reggae och dub och, och sånt där ja. när, um, när vi gjorde det. Det, jag, det är inte jättelångt ifrån så här uh, jag, jag kan inte namnet på några av mm. de liksom uh, svenska banden från 70-talet. Men att det var Peps kritik- Persson eller så? Ja, inte Peps Persson just. Nu har jag lyssnat väldigt lite. Jag kan en låt av Pep- två Hansson låtar. Hansson och Karlsson eller vad tänker du på? Ja, men det finns, vad heter de? Hula Bandola Band. Ja, sådana liksom. Mm, ja. Alltså med lite era refränger och lite sånt. Att det påminner lite om så här svensk 70-tals vänsterrörelsemusik. Liksom. Jo, jag tror Kalle Törn framförallt. Jag var ju kanske lite mer hiphop och R&B mm. Eh, intresserad liksom när ja. han var mer eh, ja, men inne på eh, prog och mm. eh, 70-tal och ja, prog var det jag eh. sökte efter ja. okay. och, då, och då tänker jag att, för att jag tror progen är alltså den musik eh, soundet mm. är lite på väg tillbaks mm. är min spaning eh, och dels så är det ju då lite att man, om man bara tittar på det så är det ju rätt så logiskt att det borde komma nu. Mm. Uh, om man ser vil- hur det går i cykler. Mm. Så ska det ju typ komma nu. Men jag har ändå hört lite så när jag lyssnar på Spotify. Mm. Uh, de här, topp, så här svenska topplistor och sånt. Mm. Att det dyker upp, plopp, plopp upp lite sådana som låter uh, 70-tal liksom. Mm. Uh, att de liksom men, det låter då, men att det låter fräscht. Minst mm. jag spelar en för dig som låter som han, vad heter han... Uh, Åh, uh, oh, vad är dålig. <laughs> ja, men vad heter han? Hoppa från Eiffeltornet, han som tog livet av sig. Ted Gärdestad. Ted Gärdestad, ja. Uh, uh, det var ju en låt som... Och han är 70-tal och lite in på 80-talet. Mm. Uh, 
kanske in på 90-talet Det var han som någon postade ett klipp i specialisterna eftersnacksgruppen specialisterna podcast eftersnacksgruppen på Facebook mm. som det så smidigt kallas ja. där han alltså där han är lite definitionen av Benne han är ja. väldigt självmordsbenägad och intervjuas i någon sån här lite 80-talsdoftande ungdomsprogram ja. Det är väldigt det. obehagligt att säga. Alltså, ja. man, man ser verkligen han, i hans kroppsspråk och röstläge ja. och, och ansiktsuttryck hur, alltså, att han mår fruktansvärt ja. Ja. Det är så jävla obehagligt. Ja, och sen tar han livet av sig ganska kort efter, kort efter det. Mm, jag tror jag sett den intervjun också. Mm. Uh, jo, och han är väl då sent 70-tal, gissar jag. Uh, att han kom. Jag vet att att han är väl med i den här tillsammansfilmen. Är det väl någon som lyssnar på hans musik? Mm, mm. Eh, nu var han ju inte så kreddig i de här progkretsarna då. Men det är ändå 70-talsmusik. Mm. Och, det, det, och då hörde jag en som... Vad heter de? Det var en låt som släpptes nu som jag spelade upp för dig. Mm. Eh, Johan och... Nej, inte Johan och Johan heter han inte. Nej. Eh, det var väl en låt som heter... Ja, det var, ja precis. Men, eh, men som låter väldigt mycket som... Den. Och det lät uh, poppis nu. Det, det lät fräscht, som att mm. det låg rätt i tiden. Så då tänker jag, då är det det som kommer nu. Och då, är, och då förklarar det att det är många som upptäcker Las Palmas nu också. Att det soundet är på väg att bli fräscht. Liksom. Mm. Att det kanske har varit eh, det kanske har varit nu en, en 10-15 års period när det, liksom folk så har hittat Las Palmas Mest då kanske som texter och bara att de gillar humorn och, och så. Mm. Och, men att det nu också blir att det läggs på att det är, känns fräscht och modernt i soundet liksom. Alltså skulle det kunna vara. Kanske. Har du, har du alltid så svårt att hitta namn och ord eller har det blivit värre med... Antons kliniska depression. Din kliniska depression. Jag läste någonting om sådär. Nej men jag tror det var. Jag läste om IQ och sånt där. Mm. Att, att det även alltså så här, man, att man blir trögare när man är deprimerad. <laughs> det är fullt möjligt att jag är lite trögare just nu. Hur går det förresten med din klinne? Jo. Ska vi klippa in gängen? Mm. Eller vi har kanske inte den. den har du, är den borta? Jag har inte den. Okej, okay, jag har inte mm. heller den. Ja. Men eh, den som har gjort den får gärna skicka in den. Jag skickar ja. den igen. Ja. Vi har blivit vi har slavat bort den. Ja. <laughs> jo, absolut. Det, det, är, det är väl okej. Okay. Nu är det rätt skönt att vara lite ledig. Men jag var på väg att ta livet av, ta livet av mig. Nej, men att kollapsa nästan. Det är ett roligt ord, kollaps. <laughs> Uh, nej, men när, vi, när jag efter uh, Linköping Kalmar mm. och sen åkte jag då till till, um, till Jönköping till Jönköping ja. mm. <laughs> så då blev jag oh, ja. då då, ble, mådde du dåligt då då, efter? Ja, jag var, mådde riktigt illa och, mm. och bara klarade inte av riktigt uh, mådde illa som i mådde psykiskt dåligt eller uh, fysiskt illamående liksom Ja, fysiskt, psykiskt, kroppen. Klarar inte av riktigt. Mm. Jag mår lite dåligt nu av att vi pratar om att man tappar ord och sånt. Jaha, ja, det är ja. din uh, hypokondri. Min hypokondri. Kan Då kan vi istället uh, prata om vad hände med gingen till uh, Antons kliniska depression. Ja. Va, vem var det som... Uh, det var någon lyssnare som skickade in den. Mm. Och var laddade vi ner den till då? Liksom? Eller var... 
Jag kan ju ladda ner den till min dator till exempel. Mm. Men den är ju försvunnen. Ja. På grund av att jag har gjort det med teknik. <laughs> <laughs> men någon annan borde också ha den tycker jag. Ja, men den skickades, på vilket sätt skickades den? Minns inte. Nej, jag mm. minns inte heller. Annars kanske man får klippa ut den från något gammalt avsnitt. Ja, precis. Men om den jingelskaparen lyssnar så, mm. så får de gärna skicka den igen. Mm. Ja, den har stavats bort. Den behövs nu det, mer det, än någonsin. Ja visst, det är, det är roligt att den... <laughs> nu blev det helt lugn igen. Ja, äh, du blev av, en, ja. ja, det är väldigt jobbigt om man... Ja, precis, ja, jag, ska inte, jag ska inte plaga dig. Nej. Uh, men, det, men det är lite roligt att uh, gingen till Antons kliniska depression har försvunnit ganska mycket på grund av det. Det är nästan lite, lite vackert på något ja. sätt. Ja. Mm. Jag ska på um, någon form av släktmiddag idag. Ja, uh, hos din pappa. Mm, hos min fassa. Uh, vi snackar om, du frågade, för det min syra ska dit och hennes familj och min brorsa och hans familj också. Ja. Och jag kommer dit som Singelkillen. <laughs> I skinnjacka. Nej, det har jag inte. Men du frågade så här, är det julmiddag? Mm. Och då så är det så här, för min, min, det är min mammas sida som är judisk liksom. Mm. Så hon, firar, hon gillar inte att fira jul av den anledningen. Mm. Min pappa gillar inte att fira jul för att han är rebell. Ja. Eller ser, ser förmodligen sig själv som lite rebellisk liksom. Ja. Uh, att tycka så här, han tycker sånt är lite löjligt mm. uh, och jag, jag har firat jul hos honom någon gång eller f- han, han vill inte ens ta de orden i sin mun liksom. han, tar, <laughs> han börjar säga ja du kan komma förbi här då om du vill och, du vet, så. Ja. Uh, och så han hade ingenting som var relaterat till jul uh, och det, det, det sk- koketterar han lite med eller ja. han, han fick väl in det så här, det blir ingen så här, liksom, han serverar mm. kanske någon indisk fiskgryta eller någonting ja. och, och sen så sa jag ändå att han hade en ost med sådana röd plast utanpå så sa mm. ja det kanske var det enda då så, ja, det, ja. Sån, det tycker jag är god den osten nu behöver han låta lite som bagim i min imitation ja. ja men det är också lite då att, att just man väljer indisk fisk gryta, att man mm. försöker komma så långt bort från julbordet <laughs> som möjligt att äh, men det här, för annars kan det ju lätt bli kanske om man har lite en korvgryta eller ja. då är det ändå lite kopplat till julen eller potatiska tängar täng ja. men att det är verkligen ingenting <laughs> som ska, skulle vara om det är bara indisk eh, fiskgryta Lutfisk. med lutfisk ja, ja. Mm. Nej, men, uh, nej men han är sån liksom han har han, fars dag till exempel man mm. det han var väldigt tydlig uh, när vi var små att det är bara så här kommersiellt trams att det ska man inte gratulera honom på. Liksom. Ah, okay. Och här, jag tror även för, födelsedagar och sånt tycker han egentligen är bara skit. Ja. Uh, jag tror det handlar om den här sortens uh, ja, men lite som många försökt vara lite rebelliska i högstadiet och gymnasiet kanske framförallt. Mm. Tonårsrevolt. Mm. Uh, det kan... <coughs> ja... Hur var hans föräldrar med sånt? Om man kommer från en sån familj som är väldigt kristen eller sådär? Nej, jag tror, jag tror inte de var väldigt kristna. Hans familj de var nog rätt så vanliga. Min, menar, hans mamma var så från landet bond. Uppvuxen på en bondgård. Ja. 
Och, äh, men jag tror det var rätt vanligt. Jag tror bara att äh, men kanske också den tidsandan när han växte upp på kanske så 60-talet så var, mm. då var det, liksom, det var lite den första äh, det sägs väl att 50-talet kom liksom ungdomskulturen lite på. Mm. Och att då att, liksom den generationen kanske var blev lite, lite extra rebellisk på något ja. sätt. Att de på ett lite mer... Vi har ju ändå vuxit upp med att konsumera en annan form av ungdomskultur. Att mm. vi kunde se liksom sån här swingit magistern på, på eftermiddagarna ja. på tv. Liksom. Det fanns lite fler olika ungdomsförebilder för oss också. Alltså, mm. Men 50-tal så var det väldigt mycket rebellen. Alltså, mm. James Dean och Marlon Brando. Ung rebell. Ja. Rebel without a cause heter den på mm. engelska. Precis. Uh, jag snackar... part. Vad sa du? Ja, bara ett citat från filmen. Vad säger han? Så. Uh, jag tror att han bråkar med sina föräldrar. She says one thing, you says another, you say another thing, and then you switch it all. Uh, det slutar med att han, den kända repliken är att han säger you're tearing me apart. Mm. Uh. Mm. Men vi pratade lite också på vägen till den här studien idag om Uh, om jag anklagar dig för att vara uh, tonårsrebell fortfarande. Yeah. Det handlar om uh, vad uh, var det du tyckte var barnsligt? Jag tycker jag, vi har pratat om detta. Det var i, cykla, ja. Cykla, ja, precis. För jag frågade, min, jag, jag skulle då möta min brorsa, han hade någon sån här hyrcykel som man kan få i Malmö så han mm. mässade med kaden och så sa jag så frågar du har ingen cykel va? Jag har aldrig sett dig cykla. Så sa du att du tyckte det var barnsligt. Ja. Yeah. Och sen så räknar du upp lite grejer som att dricka mjölk, äta godis. Mm. Och alltså äta framförallt lösviksgodis. Mm. Eller, ja, precis. Mm. Och jag, jag sa, du inser väl nu att eh, det, det som är mest barnsligt här är att ha så liksom, att undvika att göra den typen av grejer för att det är barnsligt. Mm. Ungefär som när en, eh, en sexåring tycker så här, nej jag vill inte ha en sån här bebismössa. <laughs> liksom att det, att de bryr sig ja. om sådana saker. Att de, ja. inte, jag vill inte vara en bebis längre. Liksom. Ja. Uh, men om man nu tycker att lösgodis är gott ja. då är det ju lite barnsligt att undvika det för att det är citat barnsligt. Slutcitat. Jo, precis. Mitt case var alltså att man kunde då dricka bröstmjölk och ha blöja. För att det, <laughs> om man inte har något problem att göra barnsliga grejer så hade det varit jätte, säkert jättebra. Bröstmjölk, det är ju, det är ju väldigt sött har man hört. Mm. Och blöja och blöja kanon slipper gå på toa. Man går runt med det. Ja, jag börjar, börjar läka med tanken nu. <laughs> ja. uh, Napp när man sover, varför inte? Det är, det är säkert uh, härligt. Ja, tror du det? Jag tycker det verkar äckligt. Uh, ja. Blöja, det hade jag nog haft på mig ifall det var Alltså jag tänker att det är sexuellt avtändande. <laughs> att, det är så här, att, jag, att jag inte skulle få ligga speciellt mycket. För ja, men så, tänker jag, så tänker jag lite med cyklar och att lösviksgodis. Så att det är, <laughs> att alltså, det är för jag tycker själv, själv om, mm. om jag ser liksom en vuxen människa dricka ett glas mjölk mm. så blir jag äcklad. Jag tycker också det är lite äckligt. Fast ja. det, det tänker jag inte att det är en barngrej. Det är nog, alltså jag, jag blir äcklad när jag säger att barn dricker mjölk också. Ja. Men lösgodis och äta sådana här... Uh, fruktnappar från Haribo ja. det tycker jag är gott ja. uh, och det tycker jag inte det tycker jag så här, om en tjej skulle äta det har jag verkligen inga problem med det ja. men blöja borde ju vara skönt blöja? Ja. 
Att det bara slippa liksom... Nej, men det, är ju äk- det luktar ju äckligt när någon har bajsat Nej, men det finns väl, proff- alltså, det finns väl rätt bra blöjor nu för tiden. Du tänker att, att det finns en blöja som du kan skita i. Så, <laughs> men sen tänker jag... Ja, men också så här. Eh, barnvagn. Om, ja. jag, om jag skaffar en barnvagn ja. som är liksom till... Den är ändå så att du får plats i den liksom. Ja. Så, så kan jag, jag och Albin vi kan skjutsa runt dig vid den barnvagnen mm. och, och liksom så här, jag bäddar ner dig och så mm. och, och så, så borde det vara rätt skönt liksom. så jag har vi det som stannar det, så, ja, så jag gärna... och bära dig och sånt och sätt. Nej, men jag, jag får ändå upp en bild nu. jag tyckte det var lite kul att vara utklädd till en sån klassisk bebis som har en sån här Flora, det var det här, en sån ja. stor rosa grej som sticker upp över huvudet. Blöja ja. och så ligger jag i en stor barnvagn och så ja. kör ni omkring mig på stan. Det hade jag gärna gjort, ja. kanske inte alltid, men Nej. lite då och då. Lite då och då, ja. Jo. Och det tänker jag nästan, det, då blir det så, flip, då blir det så freaky att ja. det blir sexigt. <laughs> att tjejerna tänker, kolla han hade helt... Uh... Han är helt bananas. Ja, ja men det, det är lite ja, men, ja, men som så här... Man kan tänka sig att så här, Little Wayne skulle göra det i en video eller något sånt. Ja. Att det är så här, han har den här galna imagen. Ja. Eller M&M eller vem fanns som helst. Ja, Marilyn Manson. Ja. Och de har, ju, de har ju ändå en viss sexappeal trots sin flippiga... Jo, jo exakt. Grej. Jo, men det hade kanske fungerat. Men, men att bara... Jag tänker det som är minst sexigt är om man försöker dölja att man har blöja. Mm. Att man har byxor så, så bara så här lite syns det ibland. Att man, <laughs> att man, man så försöker man så här, va? Vad du? Nej, det är... Jag vet inte, det kanske är så här, mina kalsonger eller någonting som ser lite konstigt. <laughs> att man försöker... Ja. Det är ju alltid det minst, det minst sexiga är när man inte står för det. Ja, jo, precis. När man inte står för någonting. Ja. Vad är det som börjar pipa här? Mm. Något larm eller någonting? Ja. Specialistorna Specialistorna eh, Vad ska vi eh, göra reklam för? Västland och Benne Västland och Benne Följs på sociala medier Ja, femte Men pipar igen här ja. Det är någon som gör inbrott kanske Tror du? Nej, då hade det nog varit ett annars hos Det känns ja. konstigt att bara pipa pip Om någon gör inbrott Ja 5 december. Västerna och Benne. Ja, vi, då gör vi lite reklam nu då. Mm. Då kör vi 5 december. <laughs> Västerna och Benne i Malmö. Ja. Det är extra föreställningen. Mm. För att den andra sålde ju slut så snabbt. Mm. Sen har vi några biljetter kvar i Kristianstad. Mm. Den 6 december. Mm. Och sen är det inte så mycket mer va? Sen är resten slutsålt. Ja. Och, uh, ja, ni, ni kan lyssna på varandra poddar. Mm. Och, uh, blir du orolig nu för att det, det här pipet? Nej, jag funderar lite. Jag vet att det här har ju varit inbrott i den här studion mm. uh, för ett tag sedan. Så jag, blev lite, jag sitter lite och har ett öra ut för att okay. lyssna på det. Mot gatan, ja, precis. Mm. Uh, ja, det är väl allt för den här veckan. Vi behöver inte rabbla alla sociala medier och alla andra poddar vi håller på med. Nej, det blir väl bra. Och vill du säga catchphrasen vi brukar avsluta med? Rabba dabba tip top! <laughs>
Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.